0: Escuchas Difundir Radio, formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio, Evangelio, Cultura y Familia.
1: Difundir radio para compartir contigo la fe. Somos paseros, somos la unión, somos el cambio.
2: A la alegría que podemos compartir busquemos la esperanza para podernos unir con fe y perseverancia tú podrías construir los sueños que tú anhelas dar alcance en tu vivir
1: paz, fuerza y alegría lo que transmito de corazón con esperanza y energía paz, fuerza y alegría lo que levanta este león y lo motiva para otra rima paz, fuerza y alegría mi gente levanta la mano con la vibra positiva Fuerza y alegría, paz, fuerza y alegría
2: lo que deseas nunca se marchitará, cultívalo como sea y con amor florecerá, valora lo que poseas y edifica hasta el final y verás cómo se emplea en mi interior toda la paz.
1: Paz, fuerza y alegría, lo que transmito de corazón con esperanza y energía, paz, fuerza y alegría, lo que levanta este león y lo motiva para y rima, paz, fuerza y alegría, mi gente levanta
3: Es una misión que hacemos desde la Ciudad a la Misericordia Súper bienvenidos todos Estamos felices de estar nuevamente compartiendo con ustedes Estas experiencias tan maravillosas que estamos viviendo Con nuestros chicos, eh, los aprendices del convenio Senga Fundir Como siempre bajo la dirección de nuestro padre Jesús Antonio Ramírez Hoy tengo el súper gusto de compartir con tres personas muy muy importantes Está conmigo el hermano Héctor El hermano Héctor es uno de los religiosos de la comunidad eh, Padres Misericordia no eres de la ya tendrá su tiempo para hacer la presentación y él está a cargo de la orientación de un grupo. También está con nosotros eh, John y Jorge. Bienvenidos todos y pues bueno vamos a iniciar, no sé si arrancas querido hermano y te presentas un poquitico y, y cómo ha sido esa experiencia con los paseros.
4: Claudia buenas tardes, buenas tardes a todos, a todos aquellos que nos escuchan. Eh, esta experiencia de paseros yo creo que es una experiencia para crecimiento humano es una experiencia eh, para aprender y saber qué es lo que podemos aportar en la vida de los demás y en nuestra propia vida. Esta experiencia de paseros, particularmente a mí, como religioso de los misioneros de la Vina Redención me ha llevado a entender que hay que comprometerse con el crecimiento humano de las demás personas. Es un, una experiencia que desde el primer momento en que me dijeron que tenía que asumirla, la asumí con total generosidad y con, con ta, to, to, total compromiso, porque me di cuenta que dar o aportar algo en la vida de los demás es lo más gratificante, no el dinero, sino saber que tú puedes aportar en la vida de otras personas ese es el mejor gracias y el mejor pago que puedes recibir en la vida Y pues no me presenté al inicio, pero bien ya me presento Claudia Mi nombre es Héctor Walteros, soy hermano religioso de los Misioneros de la Una Redención Y pues este año estoy aquí ayudando en este grupo presencial de los jueves de 2 a 4 Que ha sido, digamos para mí, lo puedo decir, una bendición y digamos un compromiso que ha asumido con el mayor de digamos, el mayor amor como lo haría un profesor o lo haría alguien que ama una profesión
3: hermanos sabemos que es así ha sido constante en toda la orientación del grupo, buenísimo, bienvenido al equipo eh, les recordamos que Paceros es una iniciativa que tiene que ver con la educación en la cultura de la no violencia activa por eso el tema de Paceros por aquello de la paz en este esfuerzo que hace nuestro director, el padre Jesús Antonio Ramírez y que está en la misionalidad de fundir que es sembrar semillas de paz que quisimos convocar a nuestros aprendices, a los chicos de nuestro convenio con el SENA a que se sumara en esa iniciativa y generamos para este año un diplomado. En este momento la iniciativa de Paseros se ha constituido como un diplomado. El diplomado se llama Nuevos Liderazgos para el Desarrollo Humano y la Transformación Social, con una impresionante acogida tenemos más de 100 personas que están participando de este diplomado con sesiones presenciales sesiones virtuales hacemos horarios lunes martes miércoles jueves bueno en fin hay muchísima participación y pues quisimos eh, retomar estas emisiones para seguir contándole a los jóvenes lo que está sucediendo aquí que ha sido increíble eh, por ejemplo John y Jorge que nos acompañan con las sesiones presenciales de los jueves súper importante escucharlos cómo les ha parecido cuéntanos John un poquitico cuéntanos de ti qué te llamó la atención por qué entras a participar de paseros eh,
2: pues bueno me llamo John de Viveros soy del mantenimiento de equipos de cómputo y me llamó mucho la atención eh, el liderazgo pues que él representa eh, porque me gustó mucho cuando presentó el programa me interesó mucho el liderazgo que, que puedo obtener sobre eso y ayudarme en, en el futuro.
3: Super John, sí, el énfasis está, y hablamos de nuevos liderazgos, porque estamos como trascendiendo el tema del líder con unos seguidores, sino esa persona, como lo decía muy bien el hermano Héctor, esa persona que ayuda a transformar, y es el nuevo líder que ayuda a servir, y, y en términos obviamente de paz y no violencia activa, qué chévere. Y tú Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Quién eres? ¿Cómo te animaste a participar en Paceros? Bueno, buenas
0: tardes, bueno, eh, yo también hago parte del técnico de mantenimiento de equipos de cómputo, en eh, mi nombre es Jorge Mario Álvarez. Eh, pues básicamente, pues el programa Paceros es una iniciativa que también nos permite ser parte, aparte de participar pues en una actividad de liderazgo, es, también se realizan talleres de autoestima, manejo de emociones, eh, hemos visto meditación, hemos visto actividades que son complementarias que pues no solamente hacen parte del conocimiento sino también de habilidades que podemos más adelante explotar en, nuestra, en nuestro entorno con familiar o social o laboral, eso me llamó la atención.
3: Muchas gracias Jorge, exactamente eso se trata, se trata como de fortalecer esas competencias blandas, si sí, muy bien a través de la formación con el SENA tenemos unas competencias técnicas específicas que cumplir de acuerdo a las diferentes áreas de formación, el programa Paseros y en este tema del diplomado lo que buscamos es desarrollar esas competencias blandas que son tan importantes en el desarrollo pues, de la vida de cualquier persona y precisamente queremos hablar un poco de eso como de la temática general que estamos abordando, nosotros no sé si ¿Te acuerdas, hermano Héctor, con qué temática arrancamos el diplomado? Que es, es esencial y digamos es como la que con la que abrimos la puerta porque es la invitación a, a que nos movamos. ¿Te acuerdas el, el tema uno de la zona de comodidad en el cual pues les estamos motivando? Me parece eh, fundamental pues para la vida, ¿no?
4: Eh, este tema yo creo que fue preciso para iniciar, eh, digamos, este diplomado de, de paseros porque es... ¿Cómo revisarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vernos? ¿Cómo estamos? Hablamos de la zona de confort, hablamos de todas estas cuestiones de cómo... La zona de comodidad es precisamente ese lugar donde yo me siento cómodo, donde yo no quiero salir porque me siento... Y es que si me salgo de ahí puedo arriesgarme y puedo perder muchas cosas que tengo. La zona de confort, la zona de comodidad, eh, lo que nos llama es a salir de ahí buscar nuevos retos. Yo creo que en la vida es muy importante y es lo que tratamos de transmitir a estos jóvenes es que arriesgarse, el buscar, el no quedarnos ahí o ser como decíamos conformes. Es decir, la, ser conformes o ser como aquellas personas que realmente no buscan o no miran esas metas para alcanzar. Yo decía una, una reflexión hace unos días y era sobre eh, cuando uno quiere algo en la vida uno mira primero el presente para proyectarse en el futuro, si uno solo se queda en el día de hoy, hay uno siempre piensa en el futuro, qué voy a hacer mañana y eso es lo más normal del mundo, creo que todos lo hacemos, en este, en este diplomado y en, este, en esta primera clase que iniciamos con ellos, mi, digamos la temática fue eso, buscar salir de esa zona de confort que a veces nos detiene. Y nos tranca para que progresemos como seres humanos. Como personas que nos podemos, eh, digamos, crecer humanamente. Porque muchas veces creemos que crecer es solamente en lo profesional. Pero crecer también es en lo humano. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Porque yo creo que puede haber un ingeniero muy bueno ilustrado. Excelente. Los mejores estudios. Muy inteligente. Pero si le falta la parte humana, no está completo.
3: Cuando arrancamos con el diplomado decíamos este es el, el extra, porque en este momento se ha normatizado tanto el tema de la formación en Colombia y en el mundo, que toda la formación técnica tiene un número de competencias y está estandarizado, entonces un técnico egresado de fondo. Es el mismo técnico egresado del SENA, no sé, de la 30 como dicen, o de otro instituto del centro, porque así lo solicita la Secretaría de Educación, que cada técnico tenga unas normas técnicas que sean las que se vean y son totalmente eh, iguales. Entonces, ¿dónde está lo adicional? ¿Dónde está lo extra? Lo que nos hace realmente extraordinarios es lo que tú dices: es esa parte humana en la cual nosotros podemos colocar nuestra impronta, nuestra marca personal, nuestro sello y podemos hacer la diferencia. Más allá de un conocimiento técnico, que por supuesto es súper importante que lo tengamos, es poder colocar esa calidad humana y esa sensibilidad y eso en todo lo que hacemos. Y. Hablando un poco de lo que comentas tú del tema de la zona de comodidad, veíamos que la zona de comodidad es ese espacio en el cual nosotros nos movemos, en donde aparecen todos los hábitos y todos los aprendizajes que llevamos, ¿cierto? No vamos a satanizar la zona de comodidad o la zona de confort, porque es una zona... Bien bien importante porque ahí están mis conocimientos y está mi aprendizaje pero la invitación es a salirnos de, ahí, de la zona de comodidad a ampliar esa zona de comodidad a que cada día estemos aprendiendo más estemos haciendo más cosas para que nos resulten cómodos hacer hacer todo entonces veamos que muchas cosas que ahorita nos resultan súper cómodos hacer que a veces hacemos hasta mecánicamente caminar, hablar, ahorita lo hacemos sin pensar pero eso tuvo su proceso ¿cierto? cuando empezamos a hablar eso no, no fluíamos, sino era de palabra en palabra y ni nos entendíamos ni nos entendía la gente y ahorita hablamos de una manera muy fluida, igual a caminar habrá que ver un niño cuando está empezando se la pasa más en el piso caído que lo que realmente se desplaza pero así es que vamos ganando como dice el hermano, superando los retos, superando las cosas y así vamos ganando en aprendizajes hasta que todas estas cosas resultan siendo muy cómodas. Un tema que veíamos era como qué es lo que hace que nosotros no salgamos de la zona de comodidad, ¿Por porque a veces preferimos quedarnos como en esa zona de confort y como estar ahí protegidos y quietos. ¿Qué creen ustedes, John, Jorge? ¿qué ¿Por qué no salimos a veces de la zona de comodidad? Como que nos quedamos ahí. ¿Qué creen? ¿Qué pasa?
2: Bueno, pues personalmente eh, creo que la zona de confort es como la zona en la cual uno se siente cómodo conmigo mismo pero lo que pasa, hay muchas personas en las cuales se tiene miedo al salir de la zona de confort porque nos da miedo, a, por ejemplo, al que irán o, o hasta hay casos en las cuales pues hasta la familia no lo apoya a salir en esas zonas de confort y eso pues es mi, mi perspectiva de... De, ...de la zona de confort.
3: Pero son uno de los factores que definitivamente no nos dejan avanzar y crecer es el miedo... O sea, el tema es, 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 es muchas veces el límite. Hay una frase que me parece súper clave y es que el, el tema del miedo, digamos que es normal y es hasta necesario. Muchas veces para la sobrevivencia del ser humano el miedo es fundamental pues, para que uno se cuide y se proteja en muchas situaciones. El tema aquí es qué hacemos frente al miedo. Siempre he dicho entre el cobarde y el valiente no está en si sintieron miedo o no. Seguramente el valiente también sintió miedo. El tema es qué hizo frente al miedo. El cobarde se, se, se repliega y el valiente con todo y miedo avanza y lo logra entonces sí, el tema sentimos miedo pero es no replegarnos, no retroceder sino bueno con todo y miedo lo hago, me lanzo y lo hago entonces, esa es una clave para salir de la zona de comodidad hay otra cosa que también veíamos en términos de la zona de comodidad que además del miedo que hace que uno no salga, a ver no sé si recuerdan que veíamos el tema como del conformismo, recuerdan un poco eso, ¿Cómo sería eso Jorge ¿Cómo la ves
0: Sucede también que nos encontramos, nos acostumbramos, perdón, a ciertos ritmos o hábitos de vida, a actividades, a rutinas y de pronto cuando, cuando nos encontramos frente a una situación nueva no tenemos a veces los elementos o no sabemos cómo reaccionar. ¿sí? Entonces ahí está como la, la resiliencia y sobre todo saber enfrentar la situación.
3: Como quietos. Entonces uno dice, bueno, tengo miedo, lo asumo, avanzo Pero hay, una que, hay un riesgo mayor y hay un límite más grande que el miedo a mi forma de ver es el conformismo es cuando tú ya dices yo ya aquí estoy yo hasta aquí llego, yo ya no doy más entonces yo como dice apague y vámonos porque si ya la misma persona no tiene como, no, no sé qué piensas pero cuando ya la misma persona como que dice yo ya no, no doy más pues ahí no, no hay nadie que pueda hacer nada más por él si no es esa misma persona entonces esos dos límites son complicados, el miedo digamos que es un tema de, de superarse y hacerlo no pero el tema del conformismo creo que sí es una alerta grande hasta qué punto yo pienso que no sé, de 1 a 10 en qué tema estoy, si ya soy 10 de lo que yo quiero, o si uno a 10 todavía estoy en 7, todavía me quedan cosas por crecer. Creo que ese tema de, de salirnos de, de esa imagen de, de conformismo de que esto es lo que ya tengo y ya ahí me quedo, es, ese es un riesgo alto, ¿no?
4: El conformismo lo que nos lleva es a ser personas que no crecemos, personas que no vemos más allá y creemos que lo que tenemos en este momento, en este instante, lo es todo. Cuando no queremos crecer sencillamente, nos conformamos con lo que hay. A veces nos, a todos nos ha pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado y a algunos les está pasando en estos momentos. Vemos en situaciones eh, de dificultad donde las personas se les dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a emprender tal proyecto. Ah, no, yo como aquí como estoy, estoy bien. Yo no me quiero mover de aquí. No me molesten, No, yo para qué me va a complicar la vida. Eso pasa en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros estamos eh, tratando de hacer con estos talleres, con estas clases de, de paseros? A que seamos personas que no seamos conformistas, personas que seamos emprendedoras, personas que saquemos lo mejor de nosotros. Cuando somos conformistas Ocultamos incluso nuestros talentos, aquellas cosas buenas que pueden ayudar a los otros o a nosotros mismos. Cuando somos tan conformistas, somos egoístas. El conformista es una persona egoísta, consigo mismo y con los demás.
3: No lo ha visto así pero sí es, claro El tema de, de, de salir de la zona de comodidad Fue nuestro primer tema, tema inicial Tema inaugural precisamente para decir Bueno, este diplomado y este programa de paseros Es un salir de la zona de comodidad Es un superar los límites Es un romper con el miedo Es un romper con el conformismo Y vamos a empezar a hacer un tema de crecimiento Personal y espiritual En la medida en que cada uno lo permita Y quiera evolucionar con eso Y fue súper importante Como cada uno fue tomando lo mejor y finalmente concluíamos que en la zona de comodidad además de salir de ella había que hacerle como un mantenimiento porque a veces uno resulta que tiene etapas de la vida que está súper activo, entonces uno se mete a estudiar, se mete al gimnasio eh, eh, no sé, se mete a estudiar otro idioma, de, tiene muchas relaciones, sale con amigos y entonces empieza a hacer un montón de cosas entonces como que uno mira y su zona de comodidad es amplísima, hay muchas cosas que le resultan cómodas hacer y las hace pero puede pasar que a veces nos empezamos a rezagar, entonces empezamos y sí, empezamos a abandonar cosas abandonamos el curso inglés, abandonamos el gimnasio, dejamos de frecuentar amigos, dejamos de hacer las, de leer, no sé, las cosas que nos estaban resultando cómodas hacer y empieza otra vez a reducirse la zona de comodidad entonces veíamos que era otro tema de la zona de comodidad es que es dinámica, ¿no? se amplía hasta donde tú quieres, pero también se puede ir reduciendo en la medida en que no, no la trabajas entonces, como el ejemplo del del, del ejercicio, no creo que todos nos ha pasado primero de enero todo el mundo todos arrancamos con la meta de que vamos a hacer ejercicio que vamos a bajar de peso, que vamos a hacer un montón de cosas y empieza uno con todo el entusiasmo y después ya como que mediados de enero, febrero ya la cosa empieza a bajar entonces uno arranca y al primero con todo el entusiasmo le duele y todos los músculos la primera semana ya no puede ni moverse, creo que hemos tenido la experiencia no no nos podemos ni mover pero con la práctica ya los músculos empiezan a dar y ya antes uno empieza a subirle el nivel al ejercicio la pregunta es qué pasa cuando uno deja de hacer ejercicio al, al, al otro mes, deja dos meses sin, sin hacer ejercicio cuando vamos a retomar seguimos con el mismo dinamismo inicial ¿o qué pasa? pasa como si nunca hubiéramos hecho ejercicio otra vez nos cuesta retomar nos ha sucedido ¿no? entonces es un poco así la zona de comodidad el tema es que la tenemos que mantener de una manera dinámica, siempre ampliándola y que tengamos en cuenta que se nos puede ir reduciendo pero en, en nuestra intención está mantenerla ampliada y ese fue uno de los temas con los que arrancamos y ahí empezamos con el primer módulo como decías tú también al principio el módulo de gestión emocional súper importante ante la gestión emocional, entonces con ese abre bocas de la zona de comodidad eh, dijimos bueno este es el reto del diplomado, vamos a empezar a trabajar en nosotros, vamos a empezar a, hacer, eh, a salir de la zona de comodidad y el siguiente eh, sesión ya fue arrancar en forma la gestión emocional y no sé si recuerdan algunos de los temas que vimos, porque hay un tema de estrés, temas de técnicas de meditación, no sé hermanitos si... Muy importante como reconocer las emociones, ¿no? porque a veces también como que se ignoran, entonces como entender las emociones, cómo comprenderlas como parte de, de nuestro funcionamiento y cómo saber gestionarlas. Es muy importante. No sé, eh, me, me parece súper importante para ti, John, que eres joven, tú, no, tú también, Jorge, eres bastante joven, pero ¿qué, ¿qué piensas del tema de gestionar las emociones, de uno aprender a manejar su propio proceso emocional?
2: Eh, personalmente eh, las emociones pues me parece pues algo muy esencial en pues en el presente en el que estamos ahorita eh, porque nos yo creo que las emociones nos lleva a, a los gustos a los gustos que pues que en realidad nos nos gusta como tal y, y pues es muy importante también gestionarlas no porque a veces uno eh, por ejemplo por el miedo que estamos hablando ahorita pues no eh, pues no no nos enfrentamos a esos miedos por culpa de las emociones, entonces eh, es muy importante también esta de la meditación, me parece también muy importante porque eh, nos lleva también a controlar nuestras emociones.
3: Sí, sí, no sé si quieras decir algo Jorge.
0: Eh, sí, eh, también considero que muchas veces como lo que tú dices cuando mantenemos digamos eh, un ritmo alto en cuanto a una perspectiva social, actividades, es importante tratar de ajustar eso para que cuando nos lleguen pronto momentos en los cuales no tengamos como el mismo grupo social o el mismo apoyo, no tengamos como esa, ese retroceso, sino que sepamos mantenernos como activos, porque en sí también la actividad nos ayuda a tener la mente enfocada en algo, ¿sí? o sea aprender algo nuevo, iniciar un deporte, aprender un idioma, algo que nos retemos a hacer también nos ayuda a mantenernos activos y mejorar de alguna forma esa, ese concepto de sí mismo, de superación.
4: El tema del manejo de las emociones es un tema complejo y creo que también es algo desde nuestro interior y muy personal, Manejar las emociones no es fácil, eso es un proceso que no, digamos, no es que yo les vaya a dar un día un curso, hoy vamos a manejar las emociones y ya al otro día manejado las emociones.
3: Mágicamente, no, produce, no pasa así.
4: Exacto. El manejo de las emociones es desde también una conciencia personal porque recordemos que hay personas que son, digamos se, se enfurecen por nada y eso es un manejo que se tiene que ir a llevar y un proceso que lleva tiempo yo creo que yo les decía a los muchachos eso es decir, manejo de las emociones no es de la
3: noche a la mañana Aparte que ha sido un aprendizaje también que has tenido o sea, las emociones que tenemos han sido aprendidas durante cuántos años no las vamos a transformar en una sesión
4: Correcto, entonces eh, en lo que pretendemos hacer a través de, digamos, de todos estos días, de todos estos talleres que hacemos, es eso, que seamos conscientes de todas aquellas cosas que tenemos y podemos trabajar en nuestras vidas. Y este es uno de ellos, que son las emociones. Incluso cuando ya vemos después el tema de la asertividad, que es, también, tiene que ver mucho con las emociones, porque cuando tú vas a decir algo y estás enfurecido, ahí maneja las emociones. Entonces ahí vamos, vamos mirando y vamos viendo eso. Yo creo que es, es algo que también sirve para uno mismo, porque uno no es maestro solo, decir maestro enseñándoles a otros, sino también uno aprende de los demás. Yo, yo siempre lo he tenido bien claro.
3: Total.
4: Uno no es maestro para enseñar, sino también para aprender de los demás.
3: Total, total. Nosotros y quisimos empezar a tomar las emociones como tomándolas como el ejemplo de un lujo. No sé si recuerdan el tema de los lujos emocionales. Entonces decíamos, ¿qué es eso los lujos emocionales? Entonces decían, no, pues eso a qué me suena. Bueno, ¿qué características tiene un lujo? Comparándolo con un lujo cualquiera. Entonces decíamos, primero que todo, que un lujo no es necesario para la vida. Entonces hay emociones en nuestra vida que no son indispensables. Entonces ahí lo comparamos. Eh, los lujos obedecen en aspectos secundarios de uno mismo. Por ejemplo, la vanidad, ¿cierto? Un lujo tiene un alto costo. Y entre más lujoso, pues más costoso, ¿cierto? Y pues un lujo disminuye la disponibilidad de uno. Si yo tengo, no sé, un millón de pesos y me compro un anillo de 700 mil pesos, pues ya no tengo la misma disponibilidad de un millón. Ahora me quedan solo 300. Entonces veíamos esas características y las trasladamos a las emociones. ¿Qué emociones tengo yo que tienen esas características de lujo? Es decir, que no las necesito, que obedecen a un aspecto secundario de mí mismo, que tienen un alto costo y que disminuyen la disponibilidad. No sé si recuerdan qué, qué emociones vimos al respecto. Qué emociones Jorge, ¿puedes identificar con, con estas características? Que no las necesites, que tengan un alto costo para ti, que buscan un aspecto secundario de ti mismo y que disminuyan tu disponibilidad. Es decir, que cuando estás en esa emoción, no estás muy disponible para los otros.
0: Bueno, eh, pues una de las emociones eh, que muchas veces es difícil de, de manejar cuando se está experimentando es la culpabilidad. Que de pronto a veces... Cuando tenemos alguna meta, nos trazamos objetivos y no logramos cumplirlos, eh, comienza como, esa, como ese rumor del de, pensamiento, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasó a, a señalarse uno mismo y, y a culpar todo o, o como la, el entorno en, en contra de uno? ¿no? Entonces es bueno, en ese sentido, prepararse para asumir la, la situación, aceptar de pronto la debilidad, lo que fallé y rec o sea, recapitular, pasar la página y comenzar de nuevo
3: perfecto el ejemplo porque tal cual la culpa tiene esas características, la culpa no la necesito para la vida, o sea no es que sin culpa yo no pueda sobrevivir, no se necesita o aspecto es aspectos secundarios de uno a cosas que pronto uno no ha podido procesar, que no ha podido reconciliar, disminuye la disponibilidad porque cuando uno está con ese sentimiento de culpa pues no se siente muy bien con uno ni con los demás y pues bueno sí definitivamente tiene un alto costo porque incluso eh, genera también una enfermedad que más adelante lo veremos, el tema de la relación de las enfermedades eh, que son producidas por las emociones, que son las enfermedades psicosomáticas. Bueno, yo pienso que hasta aquí hemos avanzado un montón, hemos querido contarles un poco de cómo ha sido nuestro inicio con Paseros, con nuestro diplomado, eh, súper invitados a que nos sigan acompañando semanalmente y, y pues muchísimas gracias a ustedes por estar hoy por compartir su experiencia y a motivarlos a que sigamos participando. Hermano, para terminar el programa, ¿qué invitación nos dejas?
4: La mejor invitación que yo creo que les podemos hacer es a todos aquellos jóvenes que nos escuchan, es a que participen de este diplomado, un diplomado que les va a ayudar humanamente, que los va a ayudar a convertir en mejores seres humanos, que les va a ayudar a entender que nuestra vida requer requerimos de elementos para crecer y que a veces no estamos ya del todo hechos. Entonces yo creo que es muy importante decirles que estamos llamados a que crezcamos todos como seres humanos, y es lo que más les puedo decir, crecer como seres humanos.
3: Bien, muchísimas gracias para todos, una linda tarde y mucha paz, fuerza y alegría.
4: Radio.
0: Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe Difundir Radio, Evangelio, Cultura y Familia